0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: ¿Cómo afecta a América Latina el ingreso de Argentina a los BRICS mientras el FMI observa la campaña electoral y se reúne con los candidatos? Bienvenidos. Este es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al ingeniero argentino Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI, analizaremos el impacto de estas confirmaciones en el comercio regional y la política
0: global. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
3: Asistimos a un escenario marcado por la crisis del sistema multilateral, por la desaceleración de la economía mundial, por los shocks sobre las cadenas de suministro por fenómenos de inflación generalizada y por la insostenibilidad de deudas externas. Todo eso determina mayor desigualdad social e interior de los países y una profundización de la brecha entre norte y sur, a lo que se suma el debilitamiento de muchos de los foros que nos habíamos dado para preservar la paz y promover el desarrollo. Por este motivo, los BRICS, en base a su enorme peso institucional y financiero, juegan un papel determinante en la emergencia de diseñar una arquitectura financiera mundial que tenga en cuenta las necesidades de crecimiento, comercio, inversión y bienestar social.
1: Estas declaraciones del presidente argentino Alberto Fernández son parte del anuncio que realizó sobre el ingreso de Argentina a los BRICS a partir del 1 de enero de 2024, junto a Irán, Arabia Saudita, Etiopía, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.
2: Los cinco miembros actuales del Grupo de Economías Emergentes, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, acordaron, reunidos del 22 al 24 de agosto en Sudáfrica, los principios rectores, estándares, criterios y también procedimientos del proceso de expansión del grupo.
1: Para Argentina, esta instancia es fundamental y se suma a la aprobación por parte del Fondo Monetario Internacional del desembolso de 7.500 millones de dólares dentro de la quinta y sexta revisión del acuerdo de refinanciación de la deuda que asciende a mil millones de dólares.
0: El
2: entrevistado.
1: Para profundizar en este tema, ya tenemos en línea al ingeniero Miguel Ponce, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Miguel, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Igualmente para mí estar nuevamente con ustedes. En estos momentos vos tendrás en claro, hay dos temas centrales sí. y principales en la agenda, particularmente del comercio exterior argentino, que tiene que ver con el acuerdo anunciado ayer eh, por estos 7.503 millones de dólares que se esperaban, por supuesto, de mínima se esperaba esto del Fondo Monetario, y segundo, el anuncio de esta mañana del presidente de la nación, inesperado tal vez en cuanto a la oportunidad, a la forma, que ha originado reacciones más cargadas de ideología que de, interés, de teniendo en cuenta los intereses, ¿no es cierto?, que es el tema del ingreso de Argentina al BRICS a partir del primero de enero. Eh, por lo tanto digo, estos son los ejes centrales hoy de la preocupación y por qué preocupan al comercio exterior. En el primer caso, en el tema del de Fondo Monetario, porque nosotros tenemos el comercio exterior parado, Parado desde hace prácticamente Tres semanas, obviamente por Falta de dólares, que se dibuja Con intervenciones Formales de la Secretaría De Comercio, luego De la, el, el Banco Central, la FIP, la aduana, todos En una suerte de carrera De obstáculos que han detenido Prácticamente el tema del comercio Exterior en la Argentina, y se Supone que a partir de esta Liberación, luego de que se han saldado lo que hay que devolver, léase a la CAF, ¿no es cierto?, al Qatar eh, los yuanes que se usaron, es decir, todo aquello que tuvo que usarse para el último pago, eh, después de eso quedarían unos 1.500, 2.000 millones de dólares para sostener, eh, por un lado, la intervención en los mercados de cambio y evitar una corrida cambiaria, y por otro lado, para, bueno, destrabar importantes situaciones que hoy por hoy generan un endeudamiento de Argentina a futuro muy grande. Estamos en el momento de mayor deuda argentina al exterior por eh, importaciones ya efectuadas con mercadería nacionalizada, etcétera, estamos eh, llegando a los treinta mil millones de dólares de deuda pateada hacia adelante, como decimos nosotros prácticamente caen en los finales de este gobierno o el principio del otro. lo de los brics es más preocupante por qué porque ya ha habido ha habido, una, una, ha habido declaraciones que están más basadas en preconceptos ideológicos que en la defensa de los intereses nacionales. Y te doy un dato. Más de una vez con ustedes hablamos ¿Sí? que lo central era poder desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no perjudicar nuestros vínculos comerciales y nuestros vínculos económicos. Esto... Para, con este análisis, al margen si la oportunidad es la mejor, si un gobierno que se va lo puede hacer a veces las circunstancias no se eligen ciertas definiciones debieran ser de políticas nacional o sea, políticas de Estado y no circunstancias de un gobierno que se va o del futuro que viene acabamos de escuchar una candidata presidencial decir en el Council of America que si ella es presidenta nos iríamos del BRICS, Argentina no pertenecería al BRICS, con lo cual imagina de los llamados que yo tengo en este momento de frigoríficos argentinos que el 80% de lo que se exporta de carne va a China o oh, de autopartistas del Gran Córdoba, cuya eh, principal eje de exportación es a Brasil, y nosotros estamos diciendo que vamos a tener conflicto con nuestros dos principales socios comerciales, como son Brasil y, y China. Bueno, esto genera una incertidumbre muy grande. La verdad es que me parece que se están privilegiando análisis de ideologistas, que por supuesto hay que tener en cuenta, yo no digo que no, pero primero tienen que estar los intereses nacionales, por Delante. Y la verdad es que esto pareciera que la ignorancia, por un lado, o alguna carga de, diríamos, oportunismo electoralista, teniendo en cuenta el momento que se vive en el país, tal vez esté haciendo desviarnos de los intereses centrales.
1: ¿La ideología y el comercio deben separarse?
0: Sin discusión sin discusión, los intereses nacionales pasan por ver de qué manera exportamos más valor agregado de qué manera aprovechamos mejores las oportunidades que el mundo nos plantea por delante vivimos una situación donde nos llenamos la boca diciendo que queremos exportar más, hoy el mundo está demandando todo lo que Argentina y el área, la, nuestra región también puede protagonizar, vamos a pasar de ser importadores de energía a ser exportadores de energía que está demandando el mundo Vamos a somos ya los que tenemos en nuestra región los principales elementos que pueden protagonizar la transición energética el litio, el hidrógeno verde so, tenemos la posibilidad de utilizar nuestro dólar ducto más importante que es la agroindustria cuando Europa fundamentalmente pero también el resto del mundo está preocupado por sus soberanías alimentarias, un término que en Argentina no estamos acostumbrados a usar ¿por qué? porque nosotros eh, tenemos la capacidad de producir alimentos para 10 argentinos Tira. Por lo tanto, el drama que suelen tener ciertos países de tratar de garantizar en góndola que estén los productos que sus habitantes eh, consumen, eso es la, la, la preocupación de la soberanía alimentaria. Acá son términos que no se utilizan. Pero nosotros podemos protagonizar, y podemos protagonizar activamente esa demanda. Dar noticias que en lugar de seguir ampliándonos, en lugar de seguir abriendo mercados, consolidando los que ya tenemos, amenazamos a esos mercados, de que vamos a tener una relación conflictiva con ellos simplemente por términos ideológicos, es no entender el mundo en el que nos encontramos y patear concretamente contra los intereses nacionales.
1: Mientras hablabas de esta candidata presidencial que habla de salir de los BRICS, recordabas unos días las declaraciones del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, subrayando que el interés de los otros países por adherirse a los BRICS apunta además a la relevancia que está teniendo este grupo el ingreso a Argentina, el apoyo de Brasil, abren además las puertas a más naciones de la región? ¿Esto se expande?
0: Sí, claro, sí, claro. Yo creo, a ver, creo que hay una situación que no es tenida en cuenta. Para ocho provincias argentinas, ocho provincias, ¿eh? ¿Sí? el, el principal destino de sus exportaciones es China. Para la mayoría de las, de las MOI, las manufacturas de origen industrial tienen como origen, eh, como destino Brasil. Eh, la principal exportación de Argentina en muchísimos de los rubros va a la India, va a China, va a Brasil, va a Mercosur, va a los países este, que integran precisamente eh, el BRICS. Hoy en día... El BRICS representa el 30%, más del 30% ya de las exportaciones argentinas. Con lo cual, imagínate con esta ampliación, por supuesto que esto sería mucho más. Pero además, yo tengo que decirlo, ahora sí, poniéndome eh, cierta camiseta histórica. Yo llevo ¿Sí? 45 años en el comercio exterior. Cuando nadie comerciaba con China, un presidente argentino, Arturo Ilia, cuando nadie de Occidente, te repito, comerciaba con la China de Mao, hizo la primera exportación argentina de trigo a, a China. A partir de allí hemos tenido un creciente intercambio con eh, los países, no solo de China, sino de, de, de la región. Segundo. Argentina. Me tocó protagonizar cerca de Raúl Alfonsín cuando se iniciaron las charlas con Sarney para la creación del Mercosur. Cuando se superó una historia de enfrentamientos geopolíticos de Argentina en la región donde nosotros teníamos a, a Brasil casi como un potencial enemigo. Allí se cerró esa grieta histórica que tanto mal le hacía a Latinoamérica y a nuestra región. Se formó el tema del Mercosur. Hoy se está poniendo en peligro por determinadas declaraciones de candidatos que utilizan la demagogia populista para llevarla en su beneficio en una campaña electoral que lógicamente está cargada de, 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 de debate ideológico, uh -huh. pero se pone, se pone en riesgo políticas de Estado que no pueden estar en duda. Cuando se genera incertidumbre, lo primero que se suelen hacer es pararse determinadas operaciones. Todos sabemos que perder un mercado es mucho más oneroso, que salir a conseguir un mercado nuevo. Yo siempre digo que es más fácil conseguir un nuevo mercado que recuperar un mercado perdido. Bueno, estamos poniendo en peligro mercados que ya tenemos por, yo diría, mediocridad de la dirigencia que hoy está protagonizando este tiempo.
1: Miguel, ¿y cómo logran países que parten de culturas, en algunos casos tan diferentes, construir una visión en común en materia de comercio?
0: Mi sensación es precisamente porque jerarquizan eso jerarquizan aumentar el intercambio jerarquizan poder llevar el trabajo de sus habitantes, el valor agregado que agregan sobre sus materias primas, la importancia que tiene la aplicación de la innovación, la ciencia y la tecnología, todas las investigaciones para generar nuevos productos, para participar de cadenas de valor, no es cierto, cada vez más integrados y tratar obviamente de mejorar sus condiciones a partir del trabajo de sus habitantes. Me parece que tener eso en la mira hace que subordinemos a esos intereses las miradas ideológicas que pueda haber de determinadas competencias por el poder mundial.
1: Repasando un poco lo que ocurrió en los últimos días en Argentina, Sergio Maza viajó a Washington para entrevistarse con la directora del FMI, funcionarios de la Casa Blanca, asesores del organismo financiero internacional también mantuvieron una reunión virtual con Milley, se realizó una entrevista presencial con integrantes del equipo económico de Bullrich. ¿Qué espera el FMI de las elecciones en Argentina?
0: No, no, no. Hace rato primero que el FMI está funcionando a lo mejor ustedes no lo recuerdan, hubo un árbitro, un referí de fútbol en Argentina que ante cada peligro que había o jugada dudosa decía siga, siga, ¿eh? se llamaba sí. La Molina. Entonces nosotros hace rato que venimos en Argentina, los que somos futbolistas y, y nos dedicamos a estos temas económicos. Conocía el dicho, el no, no de dónde
1: provenía, ¿no? El siga, siga lo usamos mucho aquí en Uruguay también.
0: Ahí está. Bueno, acá se dice que el fondo está en modo La Molina, es decir, no cumplimos ninguna de las metas, no, 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 no logramos hacer a veces los pagos en tiempo y forma, unimos dos revisiones como ahora la quinta y la sexta porque no, no pudimos aprobar la quinta en el momento que había que hacerlo, pero el fondo de ninguna manera quiere aparecer como interfiriendo en el proceso de transición democrática en la que se encuentra Argentina en términos electorales, ¿no es cierto? No quiere aparecer mientras el cronograma electoral está en curso, generando que el iceberg impacte con el Titanic. Estamos eh, en unas... y creo que esto es lo que ha ocurrido ahora. Vos Fíjate que esta pasó a ser, se aprueba la última revisión y la próxima va a ser en noviembre, ya con un uh -huh. presidente nuevo electo. Pero claro... Lo que llama la atención, y esto hay que decirlo, es que teníamos tres países que se oponían muy fuertemente al desembolso de los 7.500 que eh, terminó 503 que terminaron aprobándose ayer, que eran Alemania, eran Japón y Suiza, básicamente. Sí. Había otros, pero básicamente estos tres. Que haya salido votado por unanimidad, lo que nos dice es que en realidad se replantearon las metas se replantearon ciertas, eh, diríamos, blanduras con las que se manejó el tema hasta ahora y obviamente hay nuevas exigencias que seguramente van a ser monitoreadas de aquí a noviembre. Por lo tanto, muchos miramos esto como que se viene un ajuste sobre el ajuste. ¿Eh? Por eso hay tanta expectativa, por ver qué grado de profundidad van a tener las medidas que va a anunciar seguramente mañana el ministro cuando ya esté en Argentina para paliar los efectos de lo que fue la devaluación del 30%, que se completó el 30%, que era la exigencia del fondo. El lunes siguiente a las PASO, apresuradamente. ¿Por qué? Sí. Porque esa devaluación del 30%, que era una condición puesta por el fondo para hacer el desembolso de estos 7.500 millones de dólares, ten, eh, se realizó en dos tramos. La, la semana anterior a las PASO hubo una devaluación de aproximadamente el 8% a través del Crown Impact, es decir, la devaluación diaria que monitorea el Banco Central del peso frente al dólar, el oficial, y luego el lunes con el resultado electoral ya puesto se hizo este, el veintidós y medio, ¿no cierto? Restante para completar ese 30% que era condición que había puesto el fondo para el desembolso. Esto generó, por la manera en que se hizo, un fogonazo inflacionario infernal. Los uh -huh. precios de los productos que ya habían sido aumentados la semana anterior aumentaron casi un 30% después, es decir, hubo un efecto de eh, lo que se denomina pass through, es decir, el pase a precios de la devaluación de la moneda frente al, al, al dólar ¿Sí? que llevó a que prácticamente desaparecieran los precios relativos, hubo empresas que cerraron eh, las puertas esos días hasta que no aparecieran las nuevas listas cuando llegaron las nuevas listas venían con un promedio de aumento del 30%, hubo, hubo una sensación de desconcierto en muchos de los que, por ejemplo acá se, se, se festejaba el Día del Niño, no sabían si lo que habían, se si habían comprometido a entregar juguetes y algunos otros elementos que se, se regalan acá para el Día del Niño iban a poder ser eh, repuestos por los que estaban vendiendo por lo tanto hubo todo un frenate hubo una distorsión hubo días de incertidumbre y obviamente al mercado externo al comercio exterior que ya venía frenado por falta de dólares se agregó un parate del mercado interno por uno o dos días no es cierto hasta que se reacomodaron las cargas lo más Bravo es que lo que ha subido más que todo son los alimentos los productos uh -huh. de primera necesidad los consumos populares por eso es que se espera unas 10 medidas que va a anunciar el ministro mañana para tratar de reparar un poco este, achicar el pánico como solemos decir en el barrio este, de la actual situación social por eso no es de extrañar algunos de, la, de los episodios ocurridos ante, antes de anoche, ¿no es cierto?, con asaltos a supermercados y ese sí. tipo de cosas que, que esperemos se frenen acá, ¿no?
1: Y en base a esos ajustes, de los ajustes que mencionabas y todo lo que estás detallando, ¿qué debería anunciar el presidente mañana?
0: El presidente mañana va a anunciar aumento de lo que se llama la tarjeta alimentar que es con la que se la, lo, los sectores que no tienen ingresos este, van a los supermercados y retiran aumentar la asistencia a la AUH, ¿no es cierto? que uh -huh. es la asistencia a la, a la niñez que, que reciben también las familias de manera automática se debiera aumentar al, generar algún tipo de acuerdo con la Cámara que agrupa a las alimenticias ¿Sí? porque ya anoche rechazaron, rechazaron la posibilidad de un aumento del 5% y de retrotraer los aumentos estos de entre el 25 y el 30 que efectuaron en, en estos días eh, pero claro, nada para el, el fogonazo inflacionario porque algunos le atribuyen esto al efecto Miley, es decir al efecto de las pasos ¿Sí? y otros creemos que el efecto Miley es importante pero ha sido más importante la manera en que se hizo una devaluación del estilo de la que se está viviendo me parece sin tener un programa un poco más, este, diríamos, sustentable. Yo creo que, eh, es, y esto es lo que genera incertidumbre, porque uh -huh. se visualiza como que ha habido impericia en el manejo de situaciones de crisis y obviamente así como hacia adelante las crisis van a continuar, hay una incertidumbre de que el gobierno pueda realmente llevar el timón con firmeza hasta, hasta el momento electoral, ¿no es cierto?, uh -huh. hasta el recambio. Nadie espera que los cambios importantes se realicen ahora. Eh, se sigue insistiendo en pretender corregir los problemas de la macro operando sobre la micro, y esto nos ha llevado a, a, a fracaso tras fracaso. Obviamente los problemas de la macro solo pueden ser resueltos con reformas estructurales que vienen demoradas en la Argentina desde hace tanto tiempo que requieren grandes consensos y eso solamente lo puede hacer una nueva administración avalada por las elecciones nacionales, ¿no?
1: Miguel, mencionabas el fenómeno de Javier Milei abanderado de la libertad avanza. ¿Cómo ves su plataforma de dolarizar la economía?
0: Yo te diría que empieza a funcionar en Argentina lo que se denomina el teorema de Baglín. Baglini fue un diputado, amigo mío, que se hizo famoso cuando volvió a la democracia, porque eh, presidía una de las comisiones de presupuesto en el retorno a la democracia con Alfonsín presidente, que ¿Sí? dijo cuando lo corrían, diríamos, por izquierda con medidas muy radicalizadas, decía, bueno, a medida que algún candidato o algún grupo político se va acercando al poder es decir, tiene más probabilidades de acceder al poder relativiza, morigera eh, las eh, propuestas más radicalizadas ¿eh? uh -huh. entonces esto empezó a ocurrir ahora ya hasta el propio tiempo referente económico de Miley, el ex ministro de Economía menemista Roca Fernández ha dicho que ya no está de acuerdo con la dolarización ahora. El propio Miley ha dicho, bueno, el tema de la dolarización es un tema que lleva tiempo, eh, como diciendo, antes esto venía planteado el primer día. Obviamente se sigue discutiendo acá dolarización o no dolarización porque la moneda, al seguirse deteriorando lógicamente hace que la gente busque refugio de valor en el dólar, y esto ocurre eh, en, eh, con el dólar informal, esencialmente lo que aquí se conoce como el dólar blue pero me parece que ya está habiendo un consenso de la imposibilidad o de la inconveniencia de seguir este, fogoneando este tema, que por supuesto es un tema de alta preocupación, yo creo que hasta los ex funcionarios del Fondo Monetario han hablado de la imposibilidad, acá se toma como referencia Ecuador, y otros países sin sí. darse cuenta sin darse cuenta que no tienen nada que ver ni sus economías ni el tamaño de sus economías. Y además no se tiene en cuenta que ya la Reserva Federal en la historia argentina nos ha dicho tres veces que no a intentos de dolarizar en
1: Argentina. Miguel Ponce, ingeniero argentino, director del Centro de Estudios para el Comercio Exterior Siglo XXI. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Por favor, siempre a disposición de ustedes y es una alegría volver a estar. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
2: Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Hoy se está poniendo en peligro por determinadas declaraciones de candidatos que utilizan la demagogia populista para llevarla en su beneficio en una campaña electoral, que lógicamente está cargada de, 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 de debate ideológico, pero se pone se pone en riesgo eh, políticas de Estado que no pueden estar eh, en duda. Cuando se genera incertidumbre, lo primero que se suelen hacer es pararse determinadas operaciones. Todos sabemos que perder un mercado es mucho más oneroso que salir a conseguir un mercado nuevo. Yo siempre digo que es más fácil conseguir un nuevo mercado que recuperar un mercado perdido. Bueno, estamos poniendo en peligro mercados que ya tenemos por, yo diría, mediocridad de la dirigencia que hoy está protagonizando este tiempo. Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.